0: amigos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, com muito prazer, que nós vamos começar a partir de hoje, gravar uma série de mensagens baseada no livro de Marcos. É, estas mensagens serão intituladas como Servindo como Jesus Serviu. E eu quero convidar você a Acompanhar conosco a leitura do nosso texto base, que está no livro de Marcos, capítulo 10, e versículo 45, que diz assim, Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bom, é, quando você lê o livro de Marcos, é importante você ter em mente que, para uma boa interpretação de qualquer texto, nós temos que olhar sempre o seu contexto, né? o contexto literal que está escrito, o que vem antes, o que vem depois. Assim como também você tem que olhar o contexto histórico, o contexto cultural, só algumas regras básicas de hermenêutica, né, de interpretação de texto. E nesse contexto da leitura que nós fizemos de Marcos 10,45, o que ocorre nesse episódio? Tiago e João chegam a Jesus e fazem-lhe um pedido. Que pedido foi este? Pediram que quando Jesus fosse glorificado, estivesse na sua glória, que um se assentasse à direita e outro se assentasse à esquerda. É interessante essa, esse pedido desses dois discípulos, porque mostra uma relação próxima com seu mestre. Mostra uma relação de confiança, ao ponto de pedir algo tão significativo. A resposta de Jesus, que vem nos versículos anteriores, diz assim, olha, porventura vocês podem... Bebeu o cálice que eu bebo E vocês podem ser batizados batismo com o qual eu sou batizado de que Jesus estava falando? Jesus estava falando Do sofrimento O né? batismo do sofrimento O cálice Que representava esse Destino, esta missão Que Jesus tinha vindo é, Realizar e eles disseram claro que nós podemos beber e Jesus continua e diz olha a, o cálice vocês vão beber não tem outra alternativa é, vocês vão beber o cálice que eu bebo e vão receber o batismo com o qual eu sou batizado se vocês vão passar pelo sofrimento não tem outra alternativa Quanto ao sentar-se um à direita e outro à esquerda, isso não compete a mim com Isto já está preparado a quem o Pai determinou. Então, o que os discípulos descobriram nesta conversa com Jesus? Primeiro que o sofrimento do cristão ele é inevitável. Inevitável o sofrimento, quando você olha a luz das escrituras, ele tem um papel fundamental. Por exemplo, o livro de Pedro diz que o sofrimento, tal como Jesus sofreu, serve como um processo de refinamento. Assim como o ouro é refinado pelo processo do fogo, assim o sofrimento nos, nos refina. Interessante, né? Então uma teologia atual que dispare de sofrer quando Jesus diz que o sofrimento tem o seu papel importante na formação do nosso caráter cristão pois bem, diante do pedido que estes dois discípulos fizeram a Jesus os demais discípulos, tal como seja os dez outros discípulos do grupo de doze ficaram indignados com Tiago e João porque pareciam que eles queriam ser os maiorais, os melhores né, entre eles então imediatamente Jesus chama os discípulos para junto, junto de si e ensina a grande lição, e que grande lição é essa? Ele diz, olha, os pequenos desse mundo são subjugados pelos governadores e pelos maiorais. Então, aquele que são grandes, subjugam os pequenos no mundo a coisa funciona assim no entanto no reino de Deus grande é o servo olha que inversão Jesus faz enquanto aí fora os grandes querem ser servidos estão sempre prontos a subjugar os pequenos e os pequenos têm que se Submeter aos maiorais no reino de Deus, o grande, o maior é aquele que serve, e ele diz: Olha, o primeiro no reino de Deus é aquele que serve a todos. Olha que coisa bonita! Jesus diz: Enquanto que no mundo os grandes querem ser servido no reino de Deus grande é aquele que serve o primeiro aquele que está no mais alto nível no reino de Deus, por assim dizer é aquele que serve a todos e ele então dá o exemplo da sua própria missão que foi o versículo que nós lemos Diz que o próprio Filho de Deus não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora a pergunta que nós queremos fazer nesse primeiro episódio deste podcast é a seguinte como seguir o exemplo de Jesus como seguir o seu exemplo então é importante nós começarmos a entender o próprio livro de Marcos o livro de Marcos ele apresenta Jesus como o servo Todo estudante da Bíblia, ele tem que ter algumas verdades em mente quando estuda as Escrituras. Primeiro, que Jesus ele é o personagem central de toda a Bíblia. Mesmo no Antigo Testamento, antes da encarnação de Cristo, ele está presente em todos os escritos de maneira prefigurada de maneira em que os profetas se referiam a ele toda a escritura o personagem central é Jesus no novo testamento pós encarnação Cada um dos evangelhos, e assim como os demais livros, vão apresentar Jesus como uma é, de uma forma. E aqui no livro de Marcos, ele é apresentado como o servo. No livro de Mateus, ele é apresentado como o rei. No livro de Marcos, como o servo. No livro de Lucas, como o filho do homem. No livro de João, como o filho de Deus. Então, tenha sempre isso em mente. A partir, então, desse entendimento que o livro de Marcos apresenta Jesus como o filho, como o servo, por melhor dizer, então nós temos que ler o livro de Marcos tentando descobrir como Jesus se portava como este servo. Então, é a primeira chave do entendimento do livro de Marcos. É, o livro de Marcos, de Marcos foi escrito por João Marcos, que era sobrinho de Pedro. E ele fora escrito para não-judeus, para romanos. É, dizem alguns estudiosos que foi escrito para os soldados romanos. E quando nós falamos de Roma, do Império Romano, dos Romanos, é importante nós termos em mente também que eles entendiam com precisão o que a expressão servo significava. Por quê? Porque no grego a palavra que quer dizer César que significa senhor então César não era um nome próprio era um título assim como se dá um título ao presidente da república ao governador ao prefeito, ao vereador é apenas um título então quando Marcos apresenta Jesus como um servo, eles entendiam a linguagem por quê? porque Jesus se coloca na posição de alguém que está abaixo de uma autoridade maior, que é um senhor. E eles entendiam isso porque eles estavam debaixo da autoridade de César. Então, com esta breve introdução, nós queremos começar a nossa jornada para entendermos como eu posso servir, como Cristo serviu. No nosso próximo episódio, nós vamos começar a mostrar, à luz do livro de Marcos, alguns exemplos de como eu posso servir como Jesus serviu. Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e aguarde a nossa próxima mensagem. Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo te abençoe neste dia. Você já ouviu a expressão, as misericórdias do Senhor? Creio que sim. E eu quero conversar com você um pouco sobre isso, sobre as misericórdias do Senhor. Tomemos como base o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, que nos dizem o seguinte, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Quero conversar com você sobre o que significa misericórdia. A palavra misericórdia ela tem origem em dois vocábulos. O primeiro é um vocábulo latim, miséria, a primeira parte da palavra, de onde se originou as palavras miséria e pobreza. Isso mesmo, miséria e pobreza. No entanto, a segunda parte do texto... É cardia, que significa coração, de onde surgiu a expressão cardiologista. Você já deve ter ouvido essa expressão. Eu vou no médico do coração, e quem é o médico que cuida do coração é um cardiologista. Pois bem, então, em uma livre tradução, a palavra Misericórdia significa colocar o um coração na miséria ou na pobreza. E é exatamente o que Deus fez conosco. Eu e você, pobre e miserável pecador, Deus colocou o seu coração cheio de amor e de bondade na nossa miséria. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você hoje. Quem sabe você está vivendo uma vida miserável, longe de Deus. Hoje o nosso Senhor está disposto a colocar o seu coração cheio de amor e de graça na nossa vida miserável. Olha que mensagem bonita para você que crê em Deus e que busca em Deus a solução, a resposta para a sua vida. E é interessante os versos que nós citamos de Lamentações, que diz que esta misericórdia, este amor de Deus gracioso, este coração cheio de graça e de bondade, que é colocado na miséria humana, ele faz isso todos os dias. O texto diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã e grande é a sua fidelidade. O que isso significa? Que hoje, quando você acordou pela manhã, você já estava coberto debaixo do manto da misericórdia do Senhor. E Ele faz isso não porque você merece. É, meu amigo, não faz isso porque eu e você merecemos. Porque diferente da graça, onde na graça Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele nos deu graciosamente. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom. A palavra dom significa presente nós não merecíamos, mas Deus decidiu nos dar pela sua graça. No entanto, a misericórdia, diferente da graça, é quando Deus decide nos dar, ou melhor dizendo, não nos dá aquilo que nós merecíamos. Então, a fidelidade de Deus está exatamente nisso. Deus resolve não nos deixar morrer, não nos deixar ir para o inferno, Ele é misericordioso conosco. Então, Ele diz, não, não vou dar o inferno, vou colocar o meu coração nessa vida miserável e vou transformar. Ele faz isso por merecimento? Não, Ele faz isso porque Ele é fiel àquilo que Ele Prometeu. Que Deus em Cristo te abençoe nesse dia e que a misericórdia do Senhor cubra você, sua casa e sua família de modo sobrenatural. Fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.